0: Jy is ingeskakel op Radio Tijgerberg 104 FM Nou ja, jy is andermaal by Focus op die Woord, en ek is Raymond Lombard, en wil baie graag met jou praat oor ons reis dier die Bijbel, en ons is bezig om fliks te folder. ek bedoel, ons is nou al by 2 Petrus Dit beteken, ons begin al die einde van die bybelse kant sien, naast letterlijk nog net een paar cent briewe, dat het ons aan die einde gekom van die reeks, wat ons al een jaar en een half mee bezig is, om dier die hele ou Testament te kom, en elke week kyk ons na een bybelboek. Ek lees graag vir jou hier in 2 Petrus hoofstuk 1, vanaf vers 3. Immers, sy godlike kracht, het ons alles geskenk, wat door die lewe, en godsvrucht dien, dier die kennis van hom, wat ons geroep het, dier sy heerlijkheid en deug, waardier hy ons die grootste, en kostbare beloftes geskenk het, so dat julle daardoor, deelgenote kan word van die goddelike natuur nadat jylle die verdorvenheid ontvlug het wat dier begeerlikheid in die wereld is en juist daarom ook moet jylle met aanwending van alle uiver by jylle geloof voeg die deug en by die deug die kennis en by die kennis die selfbeheersing en by die selfbeheersing die leidsamheid en by die leidsamheid die godsvrug en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde, die naaste liefde. Het geweldige woord van Petrus, en ek gaan nou iets net oor hom sê, maar hier vind ons, drie baie belangrike beklemtooninge, van sekere dinge, wat vir Petrus baie naab in die hart le. Die ene het te doen, met geestelike kennis, hoofstuk 1. Hoofstuk hoofstuk 2, valse leraars en hoofstuk 3 met die oog op die wederkomst van onse Heere. So in hierdie tweede brief van Petrus, in hierdie brief beklem toon Petrus die kennis van God is allerbelangrik. En nou moet ons in gedagte hou, hy gebruikt die woord ken of kennis ten minste dertien keer in hierdie kortsendbrief, wat maar net drie hoofstukjes het. Maar wanneer hy die woord, hy die woord, ken of kennis gebruik, het is nie slechts net intellectuele kennis van sekere waarhede nie. Maar dit word bedoeld soos in die sin waar Jesus in sy hoopriesterlijke gebed in Johannes 17 vers 3 bid en hy sê en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken die enige waarachtige God en Jezus Christus wat u gesteer het. Dit is godskennis. Dit is in hierdie die trant waarin Petrus skrywe en praat. Soos wat Jezus dan nou bid, dat dat hulle u hy ken, die enige waarachtige God. En so wat Petrus vir ons hier wil leer is, ons moet die Heere ken. Nie van die Heere weet nie, nie van hom, ons het maar net gelees van hom, in die bybel nie, maar ken jy die waarachtige God, en sy Seen, Jesus Christus, en nou, die doel van hierdie skrywe, is om die ware christelike lewe, en ware geloviges, te beskrywe, dan vind ons in hoofdstuk 2, hy waarski ons omtrent valse leraars, wat Petrus bekommer het, is die valse leraars wat op die toneel verskyn het, en dan in die laaste hoofstuk, omdat die focus is op die naderende wederkomst van Jesus Christus, bemoedig en vermaan Petrus ons om te groei in kennis en genade van Jesus Christus, en ek sal net nou verduidelik Wat is die verskil om te groei in kennis en te groei in genade? Petrus, die man wat die verandering ondergaan het van werk. Iemand het eendag gesê, a midlife career change. Want jy sê, Petrus het begin in die seekoos Hy was een visserman. Die dag toe hy Jezus ontmoet het, was het omdat hy dier die die nacht vis gevang het, niks gekryd en teruggekom het, en terwijl hy op die sand van die seestrand bezig was, om sy te jyld te maak en recht te kry vir die volgende vangs dis toe hy Jesus ontmoet het. So hy was een man van die seekostbedrijf, visserman, maar hy eindig, sien ons in Johannes 21, in die boerderijbedrijf, pas my skapen op, Versorg my skap, want hou jy die woord wat Jezus vir Petrus gegeen, in Petrus 21, toe sê jy vir hom in vers 15, Laat my lammers waai, in vers 16, pas my skape op, in vers 17, laat my skape waai. En nou sien ons, Petrus verruild sy boot en sy net, vir een stok en een staf. Hoekom sê ek dit? Want jy sien as herder van een kudde, het die herder altyd een stok en een staf, soos wat jy maar lees in Psalm 23 vers 4, die Heere is my herder en ek sal my ontbreek nie, hy laat my neerle in groenweivelde, na waters waar is lei hy my jyn, en dan lees ons, En die besonder, hier die woorde in vers 4. Al gaan ek ook in die dal van doodskadewee, ek sal geen onheil vrees nie, want hy is met my die stok en die staf, die vertroos my. Jy sien, 'n herder, het is stok en hy het is staf, en het is baie betekenisvol, want met die staf, die herderstaf, hy gebruik dit as skaapherder om op te leun en ook om die skape op te lig as hulle uh, oor een kraans geval het of hulle lene sloot of in een gat of hy wil die skapie oplig dan gebruik hy die herderstof wat die, wat die hak voor het en hy in hy gebruik, of van die boekant het en hy gebruik dit om ook sy liefde te betoon en ook om die, die kudde te lei terwyl die herderstok die skaapherder, hy gebruikt die stok om wilde diere te verdryf, om die kudde te beskerm, om die skape te verlos, om sy autoriteit en sy gesag te bevestig. En hier is Petrus aangestel dier Jesus Christus oor die kudde van die heren, oor die kerk van die heren, sy gemeente. En wanneer jy Petrus leer kent, En jy kyk na sy 2-centbriewe, dan ontdek jy dat hy gebruikt die woord kostbaar op verskillende weises. In sy 2-centbriewe lees ons, hy sê hier in 2 Petrus 1 vers 1, jylle kostbare geloof. In vers 4 praat hy van kostbare beloftes. In 1 Petrus 1 vers 19 praat hy van die kostbare bloed van Christus, soos van een lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Of soos hy sê in hoofstuk 2 vers 4 van 1 Petrus, kostbare levende steen, wanneer hy na die Heere verwijs, en in hoofstuk 2 vers 6 praat hy van die kostbare hoeksteen. En in vers 7, oor ons kostbare verlosser, ons kostbare saligmaker So, hy wil dat ek en jy weet, dat hier die christelijke geloof in Christus, is een kostbare geloof, gevestig op kostbare beloftes, tot stand gekom dier die kostbare bloed van Christus, waar hy die kostbare hoeksteen is, die levende steen van God, en hy is ons kostbare, saligmaker en verlosser. En daar is drie baie belangrike dinge, aspekte van die christelike lewe, wat hy vir ons beklemtoon in die recent brief van hom in 2 Petrus. En dit is, ons geestelike lewe, ons christelike lewe, het begin met geloof. En hy verduidelik ook baie duidelik, geloof in een persoon in Christus. Hy sê, jylle kostbare geloof, wat jylle verkry het, van ons, sê hier Jesus Christus. In ander woorde, ons geloof is nie in iets nie. Ons geloof, ons christelike geloof, is in a persoon, die Seen van God, die saligmaker, die verlosser. Ook is ons geloof, in vers 3, in Godse kracht, sy godlike kracht, wat ons alles skenk. En, soos ons sien in vers 4, gegrond ons geloof in kostbare beloftes. So ons christelike lewe het begin met geloof. En nou vind ons, dat die christense geloof resulteer in geestelike groei. Want jy sien, waar daar lewe is, moet daar groei wees. En die nieuwe geboorte Die wedergeboorte, hierdie nieuwe godelike natuur wat ons ontvang, het is nie die einde nie, dit is die begin. En nou luist Petrus, 7 karaktertrekken van wanneer een mens jou geloof in Christus plaas en geestelike groei begin plaasvind, is daar 7 baie belangrike karaktertrekken van een God vreesende leve, van een ware Christen en nou verduidelik hy, en hy sê, by jylle geloof, vers 5, met aanwending van alle uiver, moet jylle, by jylle geloof, voeg die deug, by die deug, die kennis, by die kennis, selfbeheersing, by die selfbeheersing, leidsamheid, by die leidsamheid, godsvrug, by die godsvrug, Broederliefde, by die broederliefde naaste liefde. So die christelike lewe in die geloofgelewe bring geestelike groei en dit weer bring sekere praktische resultate in n christense lewe. Soos ons nou hier sien van vers 8 tot vers 11. Hy sê, want as hierdie dinge by julle aanwezig is en toeneem, laat het julle nie ledig of onvrugbaar door die kennis van ons Heere Jesus Christus. In ander woorde, die christelike lewe, die geestelike groei in die Heere, is, dit bring hierdie resultaat vrugbaarheid. Dit maak my en jou vrugbaar in die Heere se Koninkryk. As daar geestelike groei plaas vind, en hierdie resultaat, Godvreesende vreesende leven bloei en groei in die karaktertrekke van duig en kennis en selfbeheersing en broederliefde en godsvrug en leidsamheid en naaste liefde is daar maakt het ons vrugbaar in die Heerse Koninkryk. Tweede ding wat het doen is, dat gee ook visie want hy sê, as hierdie dinge nie by julle aanwezig is nie, dan is jy blind en kortzichtig en die reiniging van jy vorige sondes vergeet so, hierdie dinge bring ook doelgerichtheid, dit bring een visie, dit bring vir jou richting, dit geef jou leiding in jou geestelike leven, en dan natuurlijk, in vers 10 en 11 kan ons duidelijk sien, Dat bring ook zekerheid, wat hy praat van, maar julle met julle roeping en verkiesing vastmaak, wat so sal reiklik aan julle verleen word, die ingang in die eeuwige Koninkryk van onse Heere en Saligmaker, Jezus Christus, reiklik, reiklik ingang in die eeuwige koninkryk van onse heren. Nie, kom maar net in nie, maar nee die poortes is open met, met open arms ontvang die hemel die kind van God, wanneer hy heen gaan om by die heren te wees. Hy sê, so sal reiklik, reiklik aan julle verleen word, ingang in die ewige koninkryk, hoe kostbaar. En nou, Petrus herinner die kudde aan hierdie godswaarheid, en dis wat hy die hele tyd van hulle sê, hy sê vir in die volgende verse, so lang ek in hierdie tentwoning is, ek nog in hierdie lichaam is, wil ek dier herinnering jylle opwek, ek wil, ek wil jylle gedurig herinner dat na my heen gaan, jylle hierdie dinge sal doen, hy sê, want die Heere Jezus het dan geopenbaar, dat sy oplegging van sy tentwoning is op hand, dat sy dood is nie meer ver nie, hy gaan die prijs betaal, en Petrus is toe ook net daarna, is hy dan ook ondersteboog gekruisig, en het hy sy leven gegee. So, hoe makkelijk is het vir my en jou om die verlede te vergeet as ons nie gedure gerinner word aan wat God vir ons gedoen het. En Petrus sê, ek weet my jyngan is nabui en ek wil nie dat, dat is goed wat jy die hele tijd moet onthou. Die woord van God, die werkinge van God, die werk van God, die weg van God, die uh, wil van God, die wonders van God, In ander woorde, jylle moet onthou Godse kostbare beloftes. Jylle moet onthou Jezus gekostbare bloed wat vir ons gestort is. Jylle moet onthou al die heerlijke dinge wat die Heere vir ons gegeet. So ja, dit is so, dat wat Petrus doen is, hy hy bring aan ons aandag en onder ons aandag, hierdie Gods waarhede. Maar nou, in hoofstuk 2, verander sy focus nou, waar hy in hoofstuk 1, baie duidelijk vir ons, daarop attent gemaakt het, oor die doel van die brief, om ware chrissike lewe en ware geloviges te beskrywe, en dis waarna ons nou gekyk het. Kom my in hoofdstuk 2, en Petrus gee a ongevoelige rechheid, op die man af, waarschuwing, oor valse leraars. Hy vertel ons in geen onduidelijke woorde, wie en wat die valse leraars is, en wat hulle doen en hy kom, en hy lig ons in dat veral in die laaste dae sal hierdie mense na vore kom en hulle sal iets doen vir geld, vir wins en vir hebsug. Hulle is vermetel, hulle is onmatigend, hulle tree ook so op. Hulle doen wat hulle wil. Hulle is soos redelose diere. Hulle is vol trotsheid en eie waan. En hulle sal hulle straf by God kry. Ons het nou net die afgelopen 2 weke gesien, uh, hoe iemand een uh, baie bekende vergeer in Amerika in die kringen van prosperity leer, hoe hy een beleidnis gedoen het voor duisende van sy gemeente leer, by een diens en ek het fysisch met my eie oog gesien waar hy voor baie van sy leiers en voor duisende van duisende mense, waar hy beleidnis doen van hoe verkeerd die, die prosperity leer is wat hy vir soveel jare aangehang het, en waar het hy so rijk geword het, en waarin hy sê, hy weet dat hy sal heel waarschijnlijk nou trap op die tone van sy vriende, die ander prosperity teachers, maar wat hom betref, hy is syk sat in sy siel, is hy moeg van hierdie prosperity leer, en dat het so onbibelse leer Ek bedoel, hy self, hy baie, baie bekende virgeer in, um, in die kerkwereld, het erkend dat hy die valsheid verjarre het hy dit verkondig. En ek het toe maar net by myself gewonder, Lukas 19 sê, toe ek nou na sy beleidings kyk, toe dink ek wel, as het een hartgrondige beroum beleidings is, maar God verheerlik word dier jou die beleidings, en ek hoop jy gaan diervoer, wat uh, die reikman Saggeus vir jyre Jesus gesê het, jyre, nou gaan ek die helfte van al my goed vir die armes gee, en wat ek afgepers het van mense gee ek viervoudig terug, en ek vertrou God dat hy tot in sig sal kom, en dat hy die pad van Saggeus nou gaan volg, nou dat hy erkennend beleid het, Dat hy, dat hy die evangelie misbruik het vir homself. En nou kom Petrus, en hy verduidelik in hoofstuk 2, baie duidelik, hy sê hierdie mense, hulle bring valse lering in die kerk aan, hulle verloon die heren wat hulle gekoop het, hulle spreek boos van die weg van die waarheid, hulle manipuleer mense vir hulle eigen gewin, hulle volgt die vlees na, hulle veracht kerkgezag autoriteit, Hulle is vermetel, hulle is skand vlekke, hulle lewe ongedisciplineerd, hulle verleid dier hulle vriendskap, hulle het oe vol overspel, hulle verlok siele, hulle hart is vol hepsig, hulle het een vloek wat op hulle ris, hulle die waarheid verlaat, hulle is soos pitte sonder water waterfonteine met niks water in nie, hulle is soos wolke sonder reen, hulle is korup hulle beloof vryheid terwijl hulle selfs slave is hulle is soos honde wat omdraai na hulle eie uitbraaksel hulle is soos varken wat terugkeer na vuil modderwater en ek sê Sela Petrus Sela, sê ek ook jy sien God, en gaan kyk in hoofstuk 2 van 2 Petrus, God straf Gevalle engele. God straf die ou wereld met die sompvloed onder noog. En God straf Sodom en Gemorra vir hulle homoseksuele dade en alles wat daar gebeur het. So, baie duidelik, 2 Petrus hoofdstuk 2 stel hulle allemaal in die kaak en ook die weg van Biliam. So hier, hy sonder uit die gevalle engele, Biliam, die oudsondige wereld onder noog en surm gemorre, en dat God hulle allemaal gehoordeel het. En nou sluit hy sy brief af in hoofdstuk 3, waar hy die gelovige sê, maar kom ons kyk nou weg van die valse leraars, ons weet wie hulle is, maar kom ons, vestig ons oog, en hy sê in hoofdstuk 3 vers 1, dis reeds die tweede brief geliefd is, wat ek aan julle skrywe. In albei, my eerste en tweede brief, wil ek dier herinnering jylle suivere gesintheid opwek, so dat die woorde kan onthou wat dier die heilige apostels tevore gesprek is en die gebod van die apostels van die Heere en Verlosser. En dit moet jylle weet, dat aan die einde van die dag sal as spotters kom, wat volgens jylle eie begeerlikhede wandel. En dan doen hy een wonderlijke ding, hy leef vir ons uit sekere dinge rondom die wederkomst. Maar, hy laat die klem val nie net op die feit dat Jezus weerkom nie, maar op ons as geloviges, ware kinders van God, Christene wat by Jezus heerlijkheid en zaligheid ontvang het, om ons voorbereiding, ons geestelike voorbereiding te doen, en om so die Heere te verwag uit die jemel uit. Iemand het die wederkomst, In die einde van alle dinge beskrywe as die dag wanneer die jimmele val. Well, dit is omtrend amper so iets. Maar wat ons hier sien is, wat Petrus doen, die doel van profetiese waarheid, is nie om spekulatie an te moedig nie, maar dit dien tot motivering. As ek en jy weet, Jezus Christus verskyning is spodig, Nou, oké, okay, kom ek sê dit soos wat het is. Noogse geslag het een vloedbad gehad, een watervloedbad, die watervloed, in die dag van oordeel. Petrus toon aan hier, van ons, in vers 10, dat die laatste geslag, ons geslag, wanneer die Heere kom, gaan een vierbad ontvang, maar die dag van die Heere sal kom, soos een dief in die nacht, waarin die hemel met gedruis sal verby en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand, daar verbrand jou cellfoon, daar verbrand jou iPad, jou rekenaar, jou tablet, daar verbrand jou boeken, jou ringe, Alles wat vir jou kostbaar is, jou bankrekening, jou geld, jou kaarte, alles. Hy sê, die dag wanneer die Heere kom, soos het die dief in die nacht, sal die huidige jimmel en aarde met een gedruis voorbij Die elemente sal brand en vergaan. Die aarde en die werke, alles wat mense gedoen het, is en sal verbrand. Het sal tot verbranding dien. So, Hoe moet ek in jy leef? In huis terwijl jy die dinge verwag, in vers 11, hoe dadig moet jy nie wees, in heilige wandel, en godsvrucht nie, hy sê, ons moet ons harte mos nou voorbereid, dan moet een heilige wandel wees, en een godvruchtig gelewe, in vers 14 sê hy, geliefd is, terwijl jy die dinge verwag, vir die tweede keer sê, terwijl jy dit verwag, beeiver jy, dat jy vlekkeloos, en onberuspelijk, voor hom, bevind mag word in vrede, vlekkeloos, onberustplik, nie vlek op jou lewe nie, maar dat hy het ons vergewe en ons lewe een onberustplike geestelike leven. En in vers 17 sê hy, kyk, dat jylle moet weet, dat baie mense gaan betrokken raak in dwaling van sedeloose mense, hulle gaan wegval uit hulle vastigheid uit. Hy sê ten slotte in sy laaste, laaste woorde, Petrus vers 18, sê maar jylle, Jylle kinders van die Heere, hy sê jylle moet toeneem in die genade en kennis van onze Heere en saligmaker Jezus Christus. Genade, want ek groei in my verhouding met Jezus Christus. Kennis, want ek groei in my verhouding met die woord, met die Heere. So ek moet groei in genade en ek moet groei in kennis vriende, daar is vier dinge wat nooit weer na my en jou terugkom nie. Eerstens, a gesproke woord wat jy gesprek het en wat ek gesprek het, is uit my mond uit. A gesproke woord kom nie terug nie. Twee, a peil wat afgeskiet is. As jy die peil uit die boog uit afgeskiet het, hy is nie a boomerang nie, is a peil, hy kom nie weer terug nie. En tyd, derdens, wat voorbij het. Die water wat die meel gemaal het, die water kom nooit weer terug nie. En dan, een nagelate geleentheid, Ons het nou geleentheid om ons sondes te beleid. Ons het nou geleentheid om die Heerense vergifnis te soek. Ons het nou geleentheid om ons saak met God recht te maak. Ons het nou geleentheid om die geestelike lewe te lei. Ons het nou geleentheid om ons geloof in Jezus Christus te plaas. Kom ons, grijp hy die geleentheid van harte aan. Ons weet nie of ons ooit weer hy die geleentheid sal heen nie. Mag die Heere jou sien, ek is Raymond Lombard, daarvan volle evangeliekerk, dit is nou levende woordgemeente, de Tyger in Perre Perra, oorkantygeberghoorschool, jy is welkom vir ons te kom keir, jy kan baie van my boeken gratis op die internet afla, jy gaan net na RaymondLombard.com, RaymondLombard een woord aan mykaar, dat kom, of selfs by potgooi, kan jy gaan kyk na baie van die opnames wat veel gratis, alles gratis beskikbaar is. Sien vir jou, die Heere sien, baie dankie en tot ziens. Ontgooien op Radio Tijgerberg. Je 04 nou is in.